0: Clube Pet CDN com Tatiana Sacchi.
1: Hora de falar de animalzinho doméstico, os cuidados que a gente deve ter com cachorrinho, o gatinho que a gente cuida em casa. E a doutora Tati, falando tanto de comida aqui, né? Agora há pouco, a doutora Tati traz um alerta aí para o sedentarismo entre os animais domésticos, a questão da obesidade que está causando doenças entre os animaizinhos e vem crescendo isso, né doutora?
0: Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Infelizmente, é verdade. É, gente, hoje, hoje em dia a gente pode dizer que é uma das, um dos maiores problemas na clínica,
1: na clínica de cães e gatos é a obesidade animal. É mesmo, mas é por falta de passeio com cachorro, porque tem tanta ração balanceada, que a ração faz isso, a ração dá alergia, a ração boa demais, Está vendo?
0: <risos> Olha, eu acho que é um, uma mistura de coisas, né, na verdade, mas eu, o, o cerne da questão aí, eu acredito que seja o sedentarismo, né, é, e aí a gente, a gente fala tanto de dentro de casa, é, a falta de passeio, mas também o estímulo, à brincadeira e à atividade física dentro de casa, especialmente para os gatos, né, que gostam de dormir muito, e a livre demanda né, de ração, porque muitas vezes o animal é, fica com comida à vontade, come a hora que quer, não tem nenhum esforço para conseguir aquele alimento. É, a gente, eu percebo no, no meu dia a dia que as pessoas muitas vezes não têm a menor ideia é, da quantidade que precisa dar por dia, então, tudo isso vai gerando, vai gerando a questão da obesidade, né? E tem algumas raças que são predispostas também.
1: Mas, doutora, quais?
0: Ah, assim, todos os farejadores, né, eles tendem a ser glutões. Então, eles acabam tendo um pouco de... Pro... Eles podem ter problema com obesidade. Tipo, o labrador, o beagle, é, os salsichinhas, né, o, o dash round. É, o pug não é farejador, mas ele também costuma sofrer bastante com obesidade, então, essas raças, algumas raças realmente têm uma predisposição e precisam ter um cuidado um pouco maior, o Golden Retriever também, né, que é um parente do labrador, é... e geralmente os animais, eles acabam sendo muito glutões, né, eles, os cães especialmente, que, que são onívoros e que tendem a, a comer uma, uma quantidade maior ali de, uma, uma, como é que se diz, vários tipos de alimento, comem de tudo, é, tem dono, tem tutor que não resiste ali a cara de pedinte e fica dando o dia inteiro, fica dando petisco para o animal,
1: né? Doutor, então ensina a gente, porque na ração costuma já vir um potinho assim, dentro do pacote de ração de plástico, que eu imagino que seja a medida adequada. Mas como é que deve ser essa alimentação? A gente coloca duas vezes ao dia, uma vez ao dia, como é que a gente estabelece assim a quantidade então, ideal de comida para o é, animal?
0: A, fre a frequência, na verdade, para o cão, ela não importa tanto, é, normalmente os cães comem de uma a três vezes ao dia, né, depende muito. Tem cachorro que não gosta de comer duas vezes ao dia, fica bem com uma, tem cachorro que fica, a maioria fica bem com duas vezes ao dia, é, alguns comem mais vezes. Os gatos, eles já gostam de petiscar várias vezes ao dia comida fresquinha, né, então eles vão lá, comem um pouquinho, sai, depois vai, come outro pouquinho. É... Isso não é tão importante quanto a quantidade, né? Você tem que respeitar a quantidade independente do número de vezes que você vai dar comida para ele. Se ele tem que comer, vamos supor, 200 gramas por dia, e eu quero dar uma refeição, ele vai comer uma refeição de 200 gramas. Se ele quer comer quatro refeições ao dia, ele vai comer quatro refeições de 50 gramas, né? Então, a gente tem que respeitar isso. Ou, e também a questão dos petiscos, né? Porque, às vezes, a gente percebe animais comendo uma quantidade calórica de, de petisco e agrado é, que dá quase a quantidade de ração que ele come por dia, entendeu? Então a gente também tem que ter esse bom senso aí, tem alguns petiscos que são extremamente calóricos, é, além de ter conservante, de ter corante, enfim, né tem outras, outras questões aí. Mas isso, isso aí é principal que a gente tem que considerar.
1: Entendi. Alguma outra dica, doutora, para evitar a obesidade? Quais são os sintomas assim, que o animal apresenta que ele já pode estar tá correndo um, um risco? assim? E ele pode ficar ofegante, sei lá.
0: Olha, a obesidade, ela, ela acarreta uma série de problemas, né? Assim, a gente, muita, muita, tem muitas, muitas vezes a gente vê as pessoas acharem os animais gordinhos fofinhos. Igual a nossa avó falava que que criança gordinha era fofinha, era bonitinho, né, e, e, e o animal também bonitinho, mas assim, o sobrepeso, no médio e no longo prazo, ele vai ter um monte de problemas, ele vai trazer um monte de consequências, né, ele altera o metabolismo, o animal acaba ficando propenso a ter doença de fígado, no, doença no pâncreas, uma pancreatite, às vezes pode ter aumento de triglicérides, pode até desenvolver um diabetes, dependendo do grau de obesidade, os cães e gatos também sofrem com diabetes, é, a obesidade, ela provoca uma inflamação crônica no organismo Ela é pró-inflamatória, né? A gordura, ela é pró-inflamatória Então ela, ela, um animal que poderia sofrer menos Um animal magro poderia sofrer menos com algum tipo de doença Do que um animal obeso, né? Então ela acaba é, agravando as situações de saúde do animal é, Causa sobrecarga articular né? E aí os animais que já têm algum tipo de problema de quadril, de joelho, de coluna é, Acaba agravando pela questão da, do sobrepeso é, E a parte respiratória a gente percebe também que fica muito comprometida Então animais que têm dificuldade para respirar Ou que podem ter um problema respiratório crônico é, Uma bronquite, um colapso de traqueia Tudo, eles acabam piorando muito a condição respiratória por conta da obesidade
1: Entendi, olha o comentário que... O Léo Coutinho mandou, a cadelinha da minha sogra ficou obesa, pois ela sempre enche a vasilha quando está, vasilha. Quando está vazia. A cachorro é até deitada hoje, é isso que você está falando, é... maneira certa de alimentar. É.
0: É. Exatamente, é, ela pode deixar a vasilha, eu, eu particularmente não gosto de deixar comida à vontade, para o cão especificamente. Né? É, eu acho que o animal tem que ter hora para comer. É, e essa disponibilidade o tempo todo, se o animal tiver um... um se ele for glutão, se ele for guloso, ele vai estar tá ali o tempo todo comendo. E se você for oferecendo, ele vai comendo. Né? E isso vai trazer um prejuízo para o animal. Fala para ele, ele mostrar a entrevista de hoje para é, a sogra dele.
1: O Fabrício Sares. <risos> Boa tarde, doutora Tati. Minha sogra dá ração às cadelas uma vez por dia, sempre à noite. E eu gosto muito das cadelas, eu vou dar um petisco assim de vez em quando escondido. O Fabrício deve continuar com essa mania ou para com isso, Fabrício? O que, que você fala para ele, doutora?
0: Então, assim, o petisco em si, ele não teria tanto problema se ele, se ele não for oferecido em, em excesso, né, mas assim, como eu falei, depende do petisco. A gente percebe que esses petiscos industrializados, de pet shop, muitas vezes, eles têm uma quantidade muito grande de caloria, de conservante, corã, de sal, enfim. E às vezes você pode dar como petisco outras coisas que não petisco industrializado. Você pode oferecer um pedaço de fruta, você pode oferecer uma proteína. Eu Às vezes eu falo para os meus clientes, quer dar um petisco? Né? Cozinha um peito de frango e corta em cubo. E quando o animal te pedir alguma coisa, dá um cubinho de frango para ele. Né, que, é, que é uma proteína magra, que não vai ter problema. Então, assim, é, tudo depende do bom senso. Entendi. Doutora, obrigado. Até a semana que vem, viu? Eu que agradeço. Até a próxima quarta.